0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos contra la posibilidad de que Benjamin Netanyahu forme gobierno y contra el acuerdo de coalición.
0: La Knesset aprobó el proyecto de ley para la formación de gobierno y la ley de rotación en el cargo de primer ministro.
1: La mayoría de jardines de infantes reiniciarán sus actividades el próximo domingo y hoy abrieron centros comerciales y mercados.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Vamos a comenzar con este tema de los jardines de infantes, importante para muchos de nuestros oyentes, importante en general porque tras cierta incertidumbre y tensión entre el Ministerio de Finanzas y los jardines, que no tenían claro si iban a reabrir sus puertas el domingo 10 de mayo, finalmente se llegó a un acuerdo entre las partes anoche. A pesar de ello, no todos abrirán sus puertas el domingo debido a la carencia de trabajadores. Horas antes del acuerdo, el Ministerio de Salud dio luz verde al plan propuesto por el Ministerio de Bienestar para la reactivación de las guarderías bajo supervisión del Estado. Ofer, entonces, la pregunta es, ¿abrirán todos los jardines de infantes el domingo? Bueno,
1: justamente a esto que te referías, los GANIM bajo supervisión estatal, instituciones eh, como BITSO o de otro tipo, mm. que cuentan con esta supervisión, estos ya están en marcha, ya están los debates y ya es dado por seguro. Pero no todos los GANIM abrirán, ahí vamos a ver. Le, los conocidos como Charonim. Eh, reabrir, sí que reabrirán con una ayuda de 200 millones de shekel que serán destinados a poder poner en marcha las actividades tras las horas lectivas en guarderías y escuelas primarias. Uh -huh. El objetivo es prevenir que los padres deban reducir su claro. jornada laboral para acudir antes a recoger a sus eh, chicos. Mientras, eh, hay un conflicto y es que la organización sindical de cuidadoras de los llamados Mishpachtonim, estas eh, viviendas privadas donde se acoge a grupos pequeños de, de chicos, anunciaron que muchos no podrán no abrirán este próximo domingo. Se trata de unos 4.000 Mishpachtonim que acogen a cerca de 18.000 pequeños y pequeñas. Y, y exigieron reunirse con el Ministerio de Bienestar. Dijeron, no es de recibo. Que 18.000 pequeños, la mayoría de la periferia geográfica y económica de Israel, siguen sin una solución.
0: ¿Y cuáles son las medidas que impone el Ministerio de Educación?
1: Uh -huh. Pues ayer el Ministerio de Educación publicaba su plan para el regreso a esta nueva rutina en jardines de infancia. Y es que se dividirán en grupos que no podrán superar los 17 integrantes y las jornadas terminarán a las 2 del mediodía. Normalmente antes terminaban habitualmente a las 4. Ah. Eh, por ahora esto es lo dictaminado. Tres días acudirán al centro y dos permanecerán en sus casas. Los padres tendrán prohibido el ingreso a los centros. Y los equipos de maestros sí que trabajarán en sus horarios habituales y los grupos, estos grupos debidamente separados de niños y niñas, mantendrán la separación no solo en las aulas sino también en los horarios de recreo. Qué difícil de explicarle Muy a los niños, difícil,
0: ¿eh? claro. ¿Cómo le explicas esto a un niño de dos años? No te acerques a tu compañero, no lo abrazas, Este no es el juegues. grupo A,
1: este es el grupo B. Sí. Con ella, lo siento por ahora. Bueno,
0: que, que les pongan unos carteles.
1: Sí, pero bueno, <risa> ma, mala
0: no. eh, ¿Qué pasa con los mercados, los centros comerciales y mercados?
1: Mientras, bueno, esta es la buena noticia que veíamos hoy, ¿no? Eh, la apertura de mercados al aire libre y también centros comerciales que regresaron desde esta mañana paulatinamente a la actividad en todo el país tras 53 días de cierre entonces en mercados y centros comerciales se limitará la entrada de consumidores no serán puertas abiertas al uso y se mantendrán las debidas distancias de seguridad, las distancias sociales, así como controles de temperatura en los accesos. Y destacaban esta mañana las imágenes de la reapertura del famoso mercado Mahane Yehuda de Jerusalén, de Jerusalén. que es una imagen un poco pues, positiva, es un lugar muy significativo así y volverlo es. a ver lentamente lleno es bueno. En esto, Tali Friedman, la presidenta del Comité de Vendedores del Mercado, declaraba esta mañana que hoy es un día festivo. Para Mahané Yehuda estamos muy contentos de poder reabrir los puestos para nuestros clientes.
0: Bien, y para finalizar, por lo menos por el momento, con el tema coronavirus, hay cifras actualizadas.
1: Cifras actualizadas y que en el caso de Israel son positivas. En total continuamos ...con un registro de 239 víctimas mortales... ...16.346 personas son el total de los que se contagiaron... ...de los cuales 5.370 continúan enfermas... ...tenemos 83 en estado grave... ...69 conectados a respiradores artificiales... ...y en lo que respecta a hoy... ...tenemos 7 nuevos eh, diagnosticados y 45 personas que se han recuperado. Entonces parece ser que las cifras...
0: Sí, que la, la famos, tendencia la baja, la, la famosa curva. Cur,
1: la curva que nos costaba entender al principio, pues parece ser que, que, al menos en el caso de Israel, está bajo control. Sí.
0: Bueno, si te parece, cambiamos de tema, pasamos a nuestra realidad jurídico-política.
1: A ver, a ver qué nos está pasando. Y es que los jueces de la Corte Suprema de Justicia dieron a conocer anoche su decisión respecto de los recursos interpuestos contra la posibilidad de que Netanyahu forme gobierno por las causas judiciales pendientes y contra el acuerdo de coalición que firmaron el Likud y Azul y Blanco para formar un gobierno de emergencia y unidad. En la resolución, los jueces manifestaron que rechazan en forma unánime los recursos. Y entonces, Roxana, vamos un poco a adentrarnos en ello. ¿Qué dijeron jueces sobre este primer tema? Netanyahu al frente del próximo gobierno con sus juicios por delitos de corrupción. Pendientes.
0: Sí, el, lo que el tribunal dijo es que no encontró un justificativo jurídico legal para intervenir en este tema. En la designación de Netanyahu para formar gobierno, el, la, la presidenta del tribunal, Esther Hayud, escribió textualmente que no hay este justificativo, pero recordó al mismo tiempo que Netanyahu está comprometido a respetar el acuerdo de conflictos de intereses, según lo expresó su abogado ante el tribunal. ¿Qué significa esto? que no va a intervenir en el nombramiento de funcionarios que tengan que ver con lo jurídico, con la policía, con todo lo que tiene alguna relación con sus juicios. También explicaron que son los legisladores quienes tienen el criterio para decidir a quién se le encarga la formación de gobierno y que la justicia solamente puede intervenir en este criterio en casos absolutamente excepcionales ...extraordinarios, extremos y que este caso no se adapta a esa definición. Esto no implica, es una aclaración que hizo eh, la Corte, o sea, el hecho de que hayan decidido no intervenir escribieron en la resolución, no implica en absoluto minimizar la gravedad de los cargos y acusaciones que pesan sobre el parlamentario Netanyahu en delitos relacionados con corrupción e integridad de un funcionario público, como tampoco las dificultades que entraña el ejercicio del cargo de primer ministro acusado de delitos penales. Pero esta situación, dicen, es resultado de la aplicación de la ley y lo asiste la presunción de inocencia. O sea, es inocente, hasta tanto se demuestre lo contrario como todos nosotros. Uh -huh. Cuando el tribunal se abstiene de intervenir en un nombramiento, eso no significa que, eso solamente significa que el nombramiento no contradice la ley. O sea, los jueces dejaron ver que no están felices con la situación, pero que la situación es legal.
1: Uh -huh. ¿Y qué dice la resolución de la Corte respecto al acuerdo de coalición entre el ICUT y Azul y Blanco sobre este acuerdo de, de gobierno de emergencia que también levantó pues, críticas?
0: Sí, bueno, también dejaron claro que no les encanta, pero que eh, no hay lugar para que la Corte intervenga debido principalmente a las correcciones y a las aclaraciones que ya hicieron el Likud y Azul y Blanco. La resolución dice se trata de un acuerdo de coalición extraordinario Ordinario. algunas partes generan dificultades para nada pequeñas por ejemplo la ley noruega esto de que eh, si un eh, min, eh, si un parlamentario es nombrado ministro entonces el parlamentario que estaba después de él en la lista pasa a, perdón, el candidato que estaba después de él en la lista pasa a ser parlamentario ¿sí? entonces esto, de esto resulta que candidatos que no fueron elegidos porque si un partido tuvo 30 mandatos, el número 31 quedó afuera, en este caso pasarían a ser parlamentarios. Y eso, según explica la Corte Suprema, eh, digamos no se puede aceptar porque implican un cambio retroactivo, las leyes nunca se pueden promulgar en forma retroactiva y además eh, es digamos, como eh, hacer caso omiso del derecho de los electores a elegir. Va a entrar al Parlamento alguien que no fue que elegido no. como parlamentario. Uh -huh. Después está todo el tema de la comisión de nombramiento de jueces. También ahí la Corte puso eh, su, digamos, observación de que tiene que haber una representación equitativa de la oposición en esa comisión y eso es lo que eh, también eh, Azul y Blanco y el Likud resolvieron cambiar o revisar. Ahora, eh, debido al Atención a este párrafo que escribió la Corte Suprema y lo voy a leer textualmente. Debido al hecho de que aún no se establecieron las comisiones de la Knesset y todavía no se llevó a cabo la votación secreta para la elección de los integrantes de la Comisión de Nombramiento de Jueces, en este momento la Corte no intervendrá en el asunto.
1: Uh -huh. Y las reacciones eh, desde ambos bandos del espectro político.
0: Así es. Bueno, justamente respecto a este punto que acabo de leer eh, textualmente, fuentes del Likud reaccionaron diciendo que eh, en este momento... Eh, que la Corte no se reserve el derecho de actuar más adelante porque no le corresponde. Y el movimiento por la, cantidad, la calidad de gobierno, que fue uno de los que presentó las, eh, los recursos, Reaccionó en un comunicado en el que decía respetamos la resolución de la Corte Suprema, sin embargo, desde el punto de vista moral y ético no podemos aceptar una situación en la cual el primer ministro está acusado de delitos penales. El movimiento llevará a cabo el sábado después del descanso sabático una gran manifestación bajo el título Israel se avergüenza.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son los temas en los que el Likud y Azul y Blanco tuvieron que hacer cambios para poder adecuarse?
0: a Bueno, el primero eh, es que no se congelará la promulgación de leyes durante esta etapa de emergencia. El gobierno de emergencia eh, está establecido para seis meses y se, el Likud y Azul y Blanco habían dicho que durante seis meses no se iba a legislar nada no se va a congelar, pero sí se va a dar prioridad a las leyes relacionadas con coronavirus. El nombramiento de funcionarios de alto rango se va a congelar solo por 100 días en esta etapa de emergencia y no por 6 meses, como por ejemplo el nombramiento del jefe de policía, que no tenemos en este momento, del fiscal general y otros. Y las líneas básicas del gobierno se van a presentar antes de que jure y asuma.
1: Bueno, chimo. bueno, y otra información, pasando ya un poco de, de estos eh, detalles sobre, sobre este importante debate en la Corte Suprema, y es que después de que la Corte rechazara ayer por la noche todas estas apelaciones en contra de la formación de gobierno, esta mañana el Pleno de la Knesset aprobó en segunda y tercera lectura la propuesta de ley para la formación de gobierno, ahora sí, con 72 votos a favor y 36 en contra. Fue aprobada además la ley de rotación que establece que en la mitad del periodo del gobierno Benny Gantz sustituirá a Benjamin Netanyahu en el cargo de primer ministro y define la repartición de los cargos y ministerios entre azul y blanco y el bloque del Likud con Yemina cuyo ingreso al gobierno aún queda por confirmar, y los socios ultra ortodoxos. La ley establece además que el primer ministro no puede disolver la Knesset sin la aprobación del otro en la rotación, es decir, Netanyahu no puede disolver la Knesset sin la aprobación de Benny Gantz y viceversa. Por consecuencia, en el Likud comenzaron a recolectar las firmas de los integrantes de la coalición, incluyendo los de azul y blanco, para solicitar al presidente Rivlin que le otorgue el mandato de formación de gobierno al primer ministro Netanyahu y se espera que éste lo reciba en lo que queda de día. La juramentación del nuevo gobierno está planificada para el próximo miércoles.
0: Bien, y te cuento que ya se presentaron recursos contra estas leyes de gobierno y de rotación. Ante la Corte Suprema de Justicia, el Movimiento por la Calidad de Gobierno y el partido Meretz ya presentaron recursos. El presidente del Movimiento por la Calidad de Gobierno, Eliad Shraga, dijo que se trata de un grave intento de destruir las bases de la democracia israelí para permitir a una persona huir de la justicia. Están pisoteando de una manera vergonzosa nuestro sistema de gobierno. Esto es el fin de la independencia del poder legislativo.